0: Notícias são notícias no seu entendimento frio das palavras... Será que é possível introduzir, embutir significados obscuros através de entonações, através de adjetivos ou ainda expressões corporais? É possível despiorar um fato real ou ainda estimular o ódio ou ressignificar um problema através de toques sutis da linguagem silenciosa? É o que vamos descobrir através do Ministério da Verdade, aqui na Brasil Paralelo. Vamos aqui aos meus arquivos secretos. Vamos começar com este daqui. Miriam Leiton, dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha o que ela escreve. Desemprego sobe em relação a dezembro. É uma notícia ruim. Mas mercado de trabalho está muito melhor do que o início de 22. Será que é, é, é uma situação única? Vamos ver uma outra situação aqui, porque pode, de repente, ela não estava bem, não estava num dia bacana e tal. Vamos ver o que ela escreve nesse, nesse, nesse outro aqui. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Ou seja, ela... lembra aquele meme que viralizou um tempo atrás? Que o rapaz falou assim: Olha, tava arrumar pior, agora parece que tá pior ainda. Dá pra melhor, com certeza, Queria que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eita! Eu acho que esse rapaz é parente da Milha Leitão. Com certeza, esse rapaz deve ser parente da Milha Leitão. É tão explícito que não tem como não bater aqui na sirene da verdade. Milha Leitão, você é uma jornalista de décadas e décadas fazendo esse malabarismo da narrativa para tentar deixar o cenário ou ao seu, ao seu prazer pior ou melhor mas vamos seguir aqui porque essa sirene ela, ela tá nervosa, A sirene nervosa aqui não para, vamos para o próximo aqui ó, vamos falar sobre, ah, o Lula se encontra com o príncipe saudita no G20 e o comparativo com o Bolso, com Bolsonaro por que isso? Olha que interessante, em 2018 qual que foi? A, a notícia. Bolsonaro se reúne com o príncipe saudita acusado de matar jornalistas. É grave isso, né? É os jornalistas ali é, com compaixão em relação ao jornalista que supostamente morreu por conta desse príncipe. Então, eles vão ali invocar, vão lembrar algo ruim desse príncipe para que é, você coloque essa notícia junto da visita do Bolsonaro, só que o Lula, o Lula foi lá visitar o mesmo príncipe, o mesmo, e aí a gente já começa com a manipulação ali das notícias, por quê? Antes era colocado que só o Bolsonaro foi visitar o príncipe saudita, agora não, agora sim, ó, no G20, ou seja, o Lula já tá junto com uma galera, Lembra quando você, ali na escola, tirava cinco? Aí você chegava em casa e falava assim, mãe, mas todo mundo na sala também tirou. Então eu não tô sozinho nesse problema. E aí, o que que acontece? No G20, Lula encontra Macron. Opa, já tem um anteparo. Ó, o Lula encontrou Macron lá no G20 e ele também encontrou o príncipe saudita. Aquele que supostamente manda matar jornalistas? Não, não, não. Agora ele é o príncipe das joias... Que foi presenteado ao Bolsonaro. Ou seja, dar joias ao Bolsonaro é a coisa mais horrenda do mundo do que mandar matar um jornalista. E não para aí. Porque se a gente lê, primeiro fazendo as comparações, né? Está muito explícito, Bolsonaro se reúne com o príncipe saudita, acusado de matar jornalista. Agora, não, não, não. Agora no G20, Lula encontra Macron e príncipe saudita que deu joias ao Bolsonaro. Esse é o grande problema dele do príncipe saudita, né, aquele, aquele, aquela grande acusação agora ficou menor, imagina, que não tem problema algum, só que o Guga Chakra, ele diz o quê? A hipocrisia de Lula ao se reunir com o ditador saudita que manda matar jornalistas, não, não tá escrito isso não, tá escrito o quê? Amigo de Bolsonaro, Primeiro que parece que eles têm um, um coração, né? Parece que eles acordam de manhã pensando no Bolsonaro. Acho que ele acorda de manhã, olha no espelho e fala assim, Bolsonaro! Porque não é possível. Os caras enfiam Bolsonaro e Tu Lembra? Vamos embutir alguma notícia? Vamos adjetivar? Então, qual que é o grande problema do príncipe? Ele, acusa, ele é acusado de matar os seus pares jornalistas, né? Porque o Guga era um jornalista. Não, não, não. O grande problema dele é que ele é amigo do Bolsonaro. Vai tomar... Ó, oh, sirene na cabeça. Tem que tomar, Buga. Todo mundo ali tem que tomar. Porque vocês estão manipulando a informação. Vamos seguir aqui, ó. Olha que interessante. Ah, aqui tem que tomar cuidado. Porque é do ministro. Flávio Dino é checado pelo Twitter. Vamos ver o que, que o Flávio Dino, ministro, é, tweetou lá na plataforma. Reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem o conhecimento dos fatos. E aí ele tomou um, uma checada, ou seja, ele foi checado pelo próprio Twitter. O que, que o Twitter disse? ao contrário do que afirma o ministro... Tô com medo, hein? Ao contrário do que afirma o ministro fake news não é crime no Brasil já tomou uma tipo assim, o Twitter falou o senhor está fazendo fake news o senhor está falando da fake news, está fazendo fake news Twitter é corajoso eu não teria essa coragem do Twitter e ele continua, criar e compartilhar fake news, ou vamos abrasileirar né? ou seja, você simplesmente criar uma, uma informação uma desinformação, ou algo que não é totalmente verdadeiro é, não é crime em si ela pode ser, ela pode se tornar ou ter, ter uma pena, ser aplicada apenas em casos de calúnia, injúria e difamação. Ou seja, se aquilo que você está dizendo tem embutido calúnia, injúria, difamação, ou prejudicado, ou seja, não pode ser uma coisa automática, não pode ter as plataformas acabarem pegando isso daí e excluindo, mas as pessoas as quais tiveram, essa calúnia ou essa difamação, abre um processo, vê que, de fato, houve uma calúnia, uma difamação e tudo mais, aí sim ela pode ser penalizada. Que, no caso, é assim que acontece. Ou seja, a informação pela informação jamais pode ser considerada crime, porque não existe crime de desinformação, não existe crime de fake news no Brasil. Isso é o que disse o Twitter. Então, aqui a gente vai bater? Não, a gente não vai bater porque o Twitter acertou, então não precisamos bater aqui, o Twitter fez o seu trabalho de casa e o Ministério da Verdade vai chancelar essa decisão aí, essa checagem do Twitter. Mas vamos continuar, porque agora nós vamos falar de quem, de quem, de quem? Do Javier, sim, o Milley, Javier Milley. Qual que é as notícias do Javier Milley. Vamos falar de, de economia, vamos falar de quantos pontos ele cresceu, que ele caiu, vamos falar das, das ideias que ele tem para a Argentina, vamos falar do que está acontecendo na Argentina, vamos falar que presença dominante nas redes sociais é motor de campanha da extrema-direita na Argentina. Primeiro que é assim, a gente vê essa, essa adjetivação, colocando sempre extrema-direita, e outra coisa, eles invertem a lógica. É como se o Javier, ele dominou as redes sociais, ou seja, ele tinha o controle das redes sociais e não o inverso, e não que O povo argentino está caminhando para o lado do Javier. Ou seja, eles inverteram a, a notícia. Não é ele que está dominando as redes sociais. É as redes sociais que estão dando esse aval para o Javier Milei Mas... Temos uma notícia mais escandalosa. Vira casaca Javier Milei político de extrema direita, em destaque na Argentina, virou River após anos torcendo pelo Boca. Cara, você que é corintiano, você que é palmeirense, você que é flamenguista, sabe que isso é uma notícia relevante. Como assim a pessoa mudar a casaca, né tirar o manto e, e renegar o seu manto, dar beijinho no, 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 no distintivo do, do outro time, ainda mais Boca e River? Isso aqui, eu, eu vou aplaudir, isso aqui é relevante, isso aqui não vai, não vai tomar aqui a, a, a nossa sirene da verdade aqui, porque isso é muito relevante, imagina, a Argentina tá bem, é, a Argentina tá de vento em popa. a economia tá boa, o povo tá feliz, isso aqui realmente é uma notícia relevante, só que não. Vamos pra próxima aqui, vamos entender aqui, ah! dois tratados científicos extremamente importantes para a ciência, para o mundo. O mundo não rodaria mais sem essas descobertas científicas. Vamos ver o que é super interessante aqui. Descobriu. Quem odeia cheiros corporais tende a ser de direita, diz estudo. E o que é pior, para complementar. Quanto mais nojo a pessoa sentir de pum, CC e afins mais afinidade ela teria com a extrema-direita autoritária. Ou seja, não é a direita, agora a gente sempre tem o adjetivo extrema-direita e agora o adjetivo extrema-direita autoritária. Só que é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu tô achando que aquela velha máxima, que a esquerda né, tá ali sempre com, a, com aquela sacolinha de couro aqui do lado, né, sempre usando o mesmo bonezinho, a mesma camiseta que deram pra eles eu tô achando que é uma máxima verdadeira, porque se você gosta de limpinhos, se você gosta de ser aciado, né, se você gosta ali de sentir cheiros agradáveis e não pum e cc, eu acho que vale a pena você ser um conservador de direita, porque se o outro lado gosta de, de coisa é, fedida, que eles fiquem com os fedidos. Ué, eu ia bater, mas também não vou bater, não. Eu acho que é importante, Acho que foi até um elogio, não foi um elogio? Ou seja, pessoal de direita toma banho, pessoal de esquerda tem CC. Simples assim. E aí eles não sentem um cheiro um do outro. Tá todo mundo bem separando. E ali não sentem mais nada. Já tá a caatinga, já tá impregnada. Já não sentem mais. Outra notícia super interessante que o mundo é, não continuaria girando se você não soubesse disso. Olha aqui, ó. Pessoas de esquerda são mais felizes. E o que é, é o que diz a ciência. Olha que interessante, sabe uma coisa que me veio na cabeça agora, senhoras e senhores, como a direita, os conservadores são mais pé no chão, talvez a ignorância seja uma benção. ou seja, eu estou feliz porque eu não enxergo nada, estou ali, então como eu não vejo os problemas, eu sempre estou felizão, alegre e contente, sorridente cantando e seguindo a canção, né? Olha que beleza. Pessoal, hoje foi isso, hein? Hoje foi isso, espero ver você semana que vem. Mas antes, lembre-se que você pode ajudar aqui o Ministério da Verdade, sendo um agente da verdade. Como? Você trazendo esse material aqui pra gente, pra gente analisar. Olha que bacana, de repente você pode ser um dos colaboradores, um dos agentes da verdade. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o recorte, dar o print aí, da notícia e mandar para o e-mail Ministério da Verdade, muito simples, hein? Ministério da Verdade, arroba Brasilparalelo.com.br. Manda sua contribuição. Se você quiser é, se identificar, se identifica, eu vou ler. Essa notícia veio. De, do Márcio, ali do Ceará, né, mostra ou não, se você quiser ser anônimo, você coloca anônimo, e não precisa ser só notícias, de repente, nacionais você pode trazer uma notícia também da sua cidade pode trazer uma notícia do Brasil e do mundo também então, seja um agente da verdade, faça a sirene piar e nos vemos semana que vem aqui no Ministério da Verdade